0: Meu nome é Karina Bispo, estudante de teologia, e esse é o meu podcast, A Luz e o Evangelho. Olá, estamos aqui nesse bate-papo virtual, nessa nossa sala imaginária onde eu começo a descrever e fazer uma reflexão sobre acontecimentos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E tanto eu daqui e você daí, nós vamos meditando, fazendo reflexões, tirando algumas conclusões. E nesse caso... Se você quiser comentar algum dos episódios ao qual pacientemente você quis me ouvir até o final, você pode interagir no perfil do Instagram a um perfil criado com o mesmo nome desse canal. Então, sinta-se à vontade de adicioná-lo e nós poderemos continuar as nossas reflexões. O que eu quero compartilhar hoje é um testemunho que ocorreu comigo. E o nome dos personagens, para mim, vai ser irrelevantes, Irrelevantes porque você provavelmente não irá conhecê-los, não os conhece. E o que me chamou mais atenção foi a história toda em si, do que propriamente os nomes. Então, os nomes aqui não serão citados, mas a história em si vai ser o que eu vou refletir. Como vocês sabem, eu sou cristã, faço parte de uma comunidade evangélica, então eu faço parte Dessa parte da sociedade, comunidade evangélica. E esse testemunho ele aconteceu há muitos anos atrás. Eu participava de uma igreja evangélica. E nessa igreja tinha um jovem. Que na ocasião tinha a mesma idade que a minha. Ele era jovem também. Tinha algo nele que me incomodava demais. E todas as vezes que eu olhava para ele, eu me sentia incomodada. Até que eu percebi e descobri o que me incomodava nele. Era a timidez dele. Assim que terminava o culto, eu cumprimentava as pessoas que estavam ao meu redor. E cumprimentava ele e eu via que havia uma certa timidez. Mas o que mais me intrigava é que eu comecei a reparar que outras pessoas que eu havia percebido que já o conheciam iam todas entusiasmadas com aquela euforia de cumprimentá-lo e ele não respondia no mesmo nível daqueles cumprimentos cheios de abraço, cheios de alegria por ter a presença dele ali e aquilo me incomodava demais. Até que teve um momento que eu resolvi fazer amizade com ele. E queria descobrir por que daquela timidez toda, e por que, que ele não respondia, aquelas pessoas na mesma euforia que elas cumprimentavam ele. E depois de algum tempo que nós fizemos amizade, e a qual eu pude ter um pouco mais de contato, eu descobri que ele tinha... Sérios problemas com dependência química. Ele tinha este problema na vida dele. E naquele momento da vida, a qual eu havia conhecido, ele já tinha alguns meses que estava bem, não tinha usado nenhum entorpecente, não estava usando nada, estava tentando retomar a sua rotina. Em um determinado momento eu comecei a reparar que ele não ia mais na igreja, não estava mais comparecendo. Então eu consegui o contato dele e infelizmente ele havia tido uma recaída. Então eu consegui o contato dos familiares, consegui o contato dele e resolvi fazer uma visita na casa dele, saber como estava, se eu podia ajudar em alguma coisa. E eu realmente queria ajudá-lo de alguma forma, porque alguns que estão ouvindo meu podcast, meu novo canal, são meus amigos, e alguns de vocês, em algum, alguns momentos da minha vida, ofereceram um par de ombros para eu chorar, em outros momentos... Me ofereceram um par de ouvidos para escutar os meus desabafos, as minhas angústias, os meus desesperos, as minhas tempestades em copos d'água. Então, era mais do que justo eu emprestar o meu ombro, emprestar o meu par de ouvidos para ajudar um amigo também. E nessas nossas conversas, eu descobri que antes dele frequentar aquela igreja qual eu estava frequentando, ele tinha frequentado uma outra. E nessa outra igreja, ele era um pouco mais ativo. Ele participava das atividades, se envolvia com as coisas de lá. Então, eu tomei a liberdade de participar de um culto dessa outra igreja. E no final do culto, eu fui conversar com um casal de pastores que foram os pastores dele. Então eu expliquei toda a situação e disse que ele havia tido uma recaída e se esses pastores poderiam fazer uma visita pastoral para ele de aconselhamento. E eles me responderam que não. Eles disseram que esse jovem congregava com eles e ele decidiu sair dessa igreja, para ir para uma outra. Então, eles achavam melhor que os pastores da atual igreja a qual ele estava frequentando fossem até lá fazer uma visita e cuidassem dele. E eles disseram que não iriam poder atender esse pedido, mas queriam orar pela vida dele. Na hora que eles estavam descrevendo né, e conversando comigo, me surgiu uma, um questionamento. Aqueles que parece que brota dentro de você. E o questionamento que me surgiu naquele momento foi, mas o rebanho não é um só? É lógico que esses pastores não tinham obrigação nenhuma de atender o meu pedido. E como eu falei no primeiro post, no primeiro episódio, tem uma palavra que eu gosto muito que ela chama empatia. E empatia nada mais é do que você se colocar no lugar do outro para tentar entender a ótica do outro, os sentimentos, tentar simular os pensamentos, o raciocínio para você entender o mundo do outro e foi exatamente isso que eu fiz nessa linha religiosa a ética a protocolos a serem seguidos então em nenhum momento eu tiro a razão dos pastores em nenhum momento eu julgo eu julgo em nenhum momento expresso alguma opinião contra porque nesse exercício de empatia eu entendi o lado deles. Pode ser que eles aceitassem esse pedido e os pastores da atual igreja porventura ficassem sabendo que outros pastores foram tentar fazer um aconselhamento para alguém que estava debaixo da responsabilidade dos pastores atuais e isso girasse um desconforto entre as igrejas, entre esses pastores, é, ou outras situações as quais poderiam desencadear. Então eu compreendi, e naquele momento, mesmo com aquela pergunta que me surgiu sobre o rebanho não só, a minha intenção não era fazer uma réplica, a eles, então, eu guardei a pergunta, ouvi o que eles tinham a dizer e me retirei daquele local. Não fiquei, não fiquei com sentimento nenhum. Apenas fiz o exercício, entendi, reconheci que há esses protocolos entre as instituições, há uma ética, então... Isso me deixou em paz. Mas a pergunta, ela ficou. E sabe quando fica algo dentro de você te martelando, te questionando, e não importa o que você faça, você pode estar num ponto de ônibus, você pode estar indo trabalhar, você pode estar indo para a sua escola, você pode estar comendo, e aquela pergunta continua. Então, eu não tive para onde correr e eu fui para a Bíblia ver o que Jesus fala sobre o pastor, o que Jesus menciona sobre a ovelha, para que eu pudesse achar respostas sobre esse questionamento que surgiu. Então, eu vou ler para você uma parábola que está em Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 3, eu não sei se você tem o costume de ler a Bíblia ou não, então eu vou ter que ler os versículos. A parábola não é grande, não é extensa, assim a gente pode manter o raciocínio as reflexões, pelo menos as minhas, né? não sei quais as que você irá fazer após ouvir ou enquanto está ouvindo este episódio. Então, Lucas capítulo 15, a partir do versículo 3. Então, Jesus contou esta parábola. Se você estivesse, se você tivesse sem ovelhas e uma delas se perdesse, não deixarias as 99 para ir à procura da perdida até conseguir encontrá-la? E quando a encontrasse? Você a carregaria nos ombros, toda alegre, e viria para casa. Quando chegasse, reuniria os seus amigos e os seus vizinhos e diria, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. E aí eu fui para João. Capítulo 10, a partir do versículo 14. Eu sou um bom pastor. Eu conheço minhas próprias ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e entrego a minha vida pelas ovelhas. Eu ainda tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu tenho que conduzir essas também, e elas atenderão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Eu pesquisei sobre a ovelha no ecossistema animal. E encontrei algumas coisas bem interessantes. A primeira delas é que a ovelha é um animal totalmente indefeso. A ovelha não sabe se defender. Ela é uma presa muito fácil aos seus predadores. A ovelha ela só ouve a voz do seu pastor. Você pode tentar gritar, pode tentar conduzi-las. Se você não for o pastor delas, elas não te obedecem. A ovelha precisa de cuidados. O pastor ele sempre tem que colocar óleo na cabeça delas. Porque caso contrário, por causa da lã, as moscas podem pousar nelas e aí podem reproduzir, elas podem se reproduzir nas ovelhas. E elas com certeza vão ficar doentes, então o pastor sempre precisa colocar um óleo na cabeça delas, ungí-las né, com óleo. Para que esse óleo afaste as moscas. Elas também precisam ser tosadas para que a sua lã não comece a prejudicá-las. Outra coisa muito interessante é que elas precisam também da ajuda do pastor para comer porque elas não sabem distinguir qual é, o, qual é o capim bom e qual que é o, o capim que não dá para comer. É lógico que não é capim que elas comem, eles falaram um outro termo que agora eu não me lembro, mas vamos colocar como capim. Então, elas não sabem distinguir o mato direito e o pastor tem que ajudá-las nisso. Então, são é um animal totalmente dependente do ser humano. E quando eu fiquei me questionando a Deus, a Jesus, é, se o rebanho não era um só, eu fiz uma oração. Eu falei para Deus, que eu gostaria de ter esse sentimento de pastor dentro de mim. Não de fazer o exercício do pastorado numa igreja. Porque isso é uma outra coisa, um outro patamar. E eu, para ser sincera, eu nem tenho habilidades para isso. E nem conhecimento. E para você ser um pastor ou uma pastora, você tem que ter esse chamado dentro de você. E isso tem que ser também algumas confirmações divinas na sua vida. E você tem que ter essa vontade e isso realmente eu não tenho. Mas eu pedi para Deus que eu tivesse esse sentimento do pastor, que é o sentimento de cuidar de uma ovelha, cuidar com amor, porque o bom pastor, ele reconhece as suas ovelhas, o bom pastor, ele sabe o detalhe de cada uma, quando você olha para aquelas ovelhas, todas parecem iguais mas aquele pastor que cuida, ele sabe o cuidado, ele sabe o detalhe de cada uma, ele sabe se alguma está doente, se outra está aprontando um pouco mais, se alguma que está mais reservada, ele conhece as características de cada uma. Mas aí me surgiu uma outra dúvida, que eu falei, mas Jesus... Como eu vou fazer para reconhecer as suas ovelhas? E quem são as suas ovelhas? Aí eu vi um uma passagem também em João, capítulo 8, que é uma das passagens que mais me comove. É lógico que a Bíblia toda ela me comove, eu acho a Bíblia. Um, um livro ímpar na vida de qualquer cristão. Mas toda vez que eu, que eu vejo essa passagem, ela, ela me comove. Está aqui em, em João capítulo 8 e diz assim, a partir do.. É, a partir do versículo 1. Jesus, porém. Voltou para o Monte das Oliveiras, mas no outro dia de manhã, bem cedo, estava de volta no templo. Logo se reuniu uma multidão, e ele se assentou para falar a eles. Quando estava falando, os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e a colocaram diante da multidão. Mestre! Disseram a Jesus, esta mulher foi surpreendida no próprio ato de adultério. A lei de Moisés manda que seja apedrejada. E o Senhor, que diz? Estes estavam procurando apanhar Jesus, dizendo alguma coisa que pudesse usar contra ele. Mas Jesus se inclinou e escrevia na terra com o um dedo. Como eles continuavam a fazer a mesma pergunta, ele se levantou e disse, Quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nela. Depois abaixou-se de novo e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um a um, começando pelos mais idosos, até que deixaram sozinho Jesus com a mulher em pé diante dele. Então Jesus se ergueu novamente e perguntou a ela, Mulher, onde estão os seus acusadores? Nenhum deles condenou você? Ninguém, Senhor, disse ela. E Jesus disse, eu também não a condeno. Vá embora e não peque mais. Essa era uma ovelha. Então, a oração que eu fiz é que eu possa ver essas ovelhas. Então, quando eu encontro com qualquer pessoa, isso independente de religião, independente de crenças, independente de cor, independente de país de origem, eu sempre fico com aquele pensamento dentro de mim. Jesus, Jesus, Permita que eu veja esse outro ser humano também como uma ovelha e permita que eu tenha o mesmo amor que o Senhor teve, que o Senhor Jesus é o pastor e nós somos as ovelhas e você nos ama de forma incondicional, independente. De qualquer coisa. Independente dos nossos atos de erro. Então que eu possa. Também. Ser assim. Como o Senhor foi. Que. Eu possa. Cuidar. Das suas ovelhas. Mesmo que eu não tenha. Títulos. E isso é algo que eu. Não me vejo e não almejo mais que o sentimento de amor eu possa levar ao próximo, que eu possa cuidar daqueles que precisam. Da mesma forma, quando eu preciso, o Senhor manda amigos em forma de anjos, com um par de ombros, um par de ouvidos, com um par de braços, com um sorriso no rosto. Então que eu também possa, que eu não venha desprezar ninguém por ser da igreja A ou da igreja B, da religião C ou da religião D, mas que o seu amor, que é verdadeiro, esteja dentro de mim e que eu possa replicá-lo. E chegamos aqui no final desse episódio. Esse é o podcast da Karina Bispo, a Luz e o Evangelho.